1: Tá começando mais um episódio do Necronome Conversa, aqui quem fala é o euler e hoje no episódio de especial de Halloween, né cara, a gente vai falar de um assunto bem comum no mundo do terror, que é o medo, né, e para esse tema a gente tem aqui um grande time, né, que é o Fernando, lá do CryptoCast, diga oi Fernando.
0: Oi pessoal, olá ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E também temos o Rafael, lá do PsychoCast, Tigão oi, Rafa. Olá,
2: olá a todos medrosos desse mundo da podosfera.
1: Isso aí. E, cara, o já de casa, amigo e ex-chefe lá do Sou do Capu. O Thiago, diga oi, Thiago.
3: Eu só quero falar que eu sei que eu sou grande, mas eu sou de dieta, tá? Só pra deixar claro. Eu espero voltar a um peso ainda nos dois dígitos esse ano.
1: É isso aí, cara. Todo mundo aqui no, na torcida por. Seu, cara. Ter, hum. Voltar ao peso normal. <risos> mas é isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre medo, né, cara? É, pô, o medo é algo comum, né? Dentro do terror que eu acho que esse é o motivo de ter filme de terror, que é fazer a gente ter medo, certo? Eu achava que era pra ganhar dinheiro, né? Tinha quase certeza. <risos> sim, é. Pô, pode ser. É o segundo motivo, então, do filme de terror é ter medo, né? Sim, sim com certeza. E, Não, cara... acho que
2: Existe outro motivo também. Um terceiro motivo, vai. Porque a, o, o cinema, ele... O cinema literatura, às vezes, ele só quer retratar alguma coisa do, do, do cotidiano. E sentir medo é do cotidiano. Então, às vezes, é só um, um retrato, assim, né? Vamos dar o, o voto pro artista aí que só quer mostrar o que, que o mundo é. Bom,
1: cara, já que você já, já tá falando, que assim, definição de medo do nosso grande Google, né, que se tá na internet é verdade, é a seguinte... É um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Complemente isso aí explica isso pra gente, cara. O que, que é o medo, <risos> velho?
2: <risos> Eu acho que de, dessa, dessa definição do Google, a parte mais importante da gente parar pra perceber é quando ele fala assim, percepção consciente. O medo, o que, que é medo? É quando você sabe que algo pode te fazer uh, correr um perigo, sabe? Quando algo pode ser ameaçador pra você. Então vamos supor que a pessoa ela diga assim, ah, eu tenho medo, mas eu não sei do que, que é. Isso não é medo, né? É uma, é uma definição muito, muito técnica, mas quando a gente vai trabalhar isso, por exemplo, a terapia, se você quer superar esse sentimento, é muito importante você entender que são processos diferentes. Se você tem medo de algo desconhecido, o nome disso é ansiedade, né? Agora, medo é quando você reconhece. Por exemplo, você tem medo barata, medo do escuro, medo de tele telefone tocar, sabe? É, cada um tem, tem seus medos por aí. E esse medo é uma, é uma estratégia. Evolutiva. Meio que de, na presença de determinada coisa que você considera ameaçadora, você precisa ter uma reação. Essa reação é tão desconfortante que ela vai te obrigar a fazer alguma
3: coisa. Por isso que o medo. O medo, é, é uma aposta, né? A grande verdade é que o medo é uma aposta. Você está numa condição que pode acontecer alguma coisa errada, por via das dúvidas, você se proteja, né? Sim, é, é, você está na... no meio da floresta lá e você ouve um barulho que você não sabe o que é, pode ser um animal pra te atacar ou não, por via das dúvidas, você se protege. Depois você descobre o que é, né? Viu?
2: Isso, isso. Isso não é medo Isso é ansiedade
3: Não Você ouviu um barulho é... Que você não sabe o que é Você tá com medo Daquele barulho Você vai se afastar dele Depois descobre o que é Em primeira instância É melhor você se proteger Do que você ficar lá parado Feito uma múmia Porque se não, acontecer, não for nada Tudo bem Você assustou à toa Mas se for Você morreu Não é isso? Não, não, é, não é, é esse o objetivo?
2: Justamente é, é isso que eu quero frisar Se você tem algo Que é tão desconhecido Que você tá fugindo Antes de saber Você tá reagindo A uma ansiedade O medo Você precisa saber O que é tá? Beleza, que você ouve o barulho, você imagina Beleza, deve ser um, um bicho Alguma coisa, né? E quando você fala De aposta, aposta pra quem tá de fora Porque o sentimento dentro da pessoa Ele é sempre muito real É por isso que é muito difícil a gente lidar com o medo Das pessoas e falar, poxa, mas você tem medo De uma coisa tão besta, porque nunca Dentro da pessoa é besta, aposta é porque a gente Olha de fora, né? Quando a gente analisa Friamente, dentro da pessoa, aquilo sempre É, né? O medo, ele sempre É uma certeza, a ansiedade Ela é uma aposta, uma dúvida, o desconhecimento mas o medo ele, ele é uma coisa muito palpável a pessoa, é por isso que, não querendo já queimar a pauta toda, né, mas no, os filmes de terror, geralmente eles são tão específicos em algumas questões porque ele quer ser o mais palpável possível, então é um filme que o cara ele, uh, vamos pegar o exemplo dos chamados, sabe é, é, é feito para quem tem medo de toque de telefone e de assistir coisas de terror, sabe, é um medo muito específico, aí você pega atividade paranormal, é um medo de quem tem, de quem tem medo de achar coisa em filmagem. Você pega ah, o filme por O Walter próprio Giles.
3: chamado que você citou primeiro, a, a grande questão dele é que é o medo da, do mito urbano, né? Eu ouvi alguém falar de alguma sim, coisa sim. e tipo, todo mundo ouve falar de coisa o tempo todo. Algumas vezes você acredita, outras vezes não, né? A questão é, vai que seja verdade de vez em quando. Por isso que eu falo que, pra quem tá de fora, parece uma aposta, mas isso não é verdade pra pessoa, como você mesmo falou, né?
2: Cara, eu acho muito legal o exemplo do filme chamado, porque eu, durante muito tempo de vida, eu tinha medo, digamos assim, me despertar um conforto barulho de telefone Então quando, quando eu assisti chamado Aquilo ficou na minha cabeça Aí depois de um tempo eu tive um episódio com o telefone Que foi horroroso na minha vida E a partir daquele momento, todo o telefone Tocando, começou a me despertar medo Sabe? E, e é bizarro Isso é um medo tão bobo, né? Mas Nesse caso então, aí, é medo ou ansiedade? É medo, porque eu sabia Que o telefone poderia trazer uma notícia Ruim, como, como chegou a trazer Na época que eu tive esse medo, sabe? Então eu sabia, eu sabia descrever exatamente, o problema é o telefone tocando.
0: É, eu entendo, assim, é, eu, eu fiz essa pergunta porque você, você diz assim, tem medo do telefone, mas eu entendo que é o um medo, assim, do telefone tocar por uma notícia que você não sabe exatamente qual vai ser, né?
2: É, é, porque mesmo quando é uma coisa que a pessoa, ela não entende exatamente uh, o que aquilo vai despertar nela, ou qual consequência vai ter, se ela sabe identificar o foco do problema, isso, isso já muda tudo, sabe? É, é igual ou, por exemplo, vamos supor que você chega assim pra mim e fala assim, não, eu ando com, com um problema de insônia, com uns pensamentos estranhos. Eu pergunto pra você, mas quais são os seus pensamentos estranhos? Ah, não sei, eu penso em tanta coisa. Agora, se você chegar pra mim e falar, não, o problema é que eu fico achando que minha esposa tá me traindo, né? Então, tecnicamente você, você não sabe se ela tá te traindo ou não, mas você sabe que o problema está na relação com a sua esposa, sabe? Então é diferente essas coisas. Quando a gente sabe identificar o foco do problema, isso muda um pouco de, de tratamento, de perspectiva, ajuda mas bastante. Mas aí até. vem
3: uma, uma pergunta interessante, né? Tipo, se, se fosse sempre uma questão de você tratar o medo da pessoa, o medo pareceria uma questão negativa, o que não é verdade, não é? Você mesmo falou, ele é uma estratégia evolutiva no final das contas.
2: Ah, então... mas tudo, mas até felicidade demais na vida, ela é patológica, ela é doença. Sim,
3: sim. Então, a, a sim. gente tá aqui, eu só quero avisar aqui pro, pro ouvinte, né, que, tá, uh -huh. que sentir medo não é errado, tá? Você pode sentir medo. O ruim é quando o negócio... Você fica deve, com o, o, Além da, da média, tá? É, Inclusive, é aquela... existem casos de pessoas que não têm medo, né? Pessoas ativamente não têm medo e elas estão doentes, efetivamente. Tá? É uma pessoa é aquela... que não tem preocupação nenhuma com o que vai acontecer ao redor. Essa pessoa está com problemas.
1: É aquela coisa que a gente discutiu no, no podcast do Corvo, né, cara? Hum? A dor, ela é um sentimento que a gente não gosta de ter, né? O medo também é uma coisa que normalmente a gente não gosta de ter, né? Mas ele tem um propósito, né, cara? E é. tipo não dá pra gente ser feliz ou ser sem medo o tempo todo, né, cara? A gente não ia ter é, como medir, e, né?
3: É, o caso que eu citei aí é a psicopatia, no caso mesmo de, do quadro clínico, que a pessoa tem algumas emoções em falta. E existem casos. De pessoas que exatamente por não ter medo de consequências do que ela faz, e sei lá, que a sua carteira baixa em alguém, rouba a carteira para cerveja, sabe? Mas tudo bem, isso é uma coisa extremamente rara, não se preocupe, nem todo mundo ao seu redor é um psicopata. Talvez seja um o <risos> chefe, mas o resto do mundo não é, tá? <risos> Só... mas, é,
2: eu, eu sempre tento explicar para as pessoas assim, uma forma fácil de você identificar que algo é uma doença ou não, é assim. Os sentimentos, os sintomas, essas sensações, todo mundo tem. Todo mundo tem em alguma medida. Quando isso limita a sua vida, quando isso se torna um fator que atrapalha o seu dia a dia, então isso é uma doença, independente do que seja por exemplo vamos supor que e esses dias até alguém me perguntou assim ah mas uma mania você ter uma mania um vício isso é uma doença e eu falei depende o quanto isso atrapalha a sua vida por exemplo eu tenho um vício uma mania um hábito né que eu não consigo abandonar de toda vez que eu faço uma refeição regular então almoço uma janta eu bebo muita água isso Tecnicamente não está fazendo mal para minha saúde não está limitando o meu dia a dia não tá fazendo eu ganhar tipo peso para caramba então não é ruim Vamos supor que você tem o vício de todo dia de manhã Fazer exercício físico Isso também é um vício que tecnicamente Não está trazendo prejuízo para sua vida Agora vamos pegar os mesmos exemplos Vamos supor que uma pessoa que fez cirurgia bariátrica é beber água após todas as refeições Agora esse vício se tornou uma doença Vamos supor que uma pessoa ela Realmente ela começa a chegar atrasada Nos compromissos dela Porque ela precisa praticar exercícios Ou se ela não pratica o exercício Ela fica muito bitolada Ela, fica, ela passa mal por causa disso. Agora, o mesmo... É o pior ainda,
3: dele, né? O caso né? De, de quadro clínico de... Eu agora lembro se é anorexia acho que é o nome, né? Que a pessoa acha que ela tá terrivelmente fora de forma, ela começa a ir cada vez mais longe, fica assim sim, porque desenvolve sim. uma questão, tipo, ela se olha e, tipo, meu Deus, eu tô perdendo massa muscular. E não, cara, você só suou um pouco mais, você perdeu, na verdade, foi água, né? Se na então, verdade, já é um quadro de doença, nesse caso.
2: Mas aí você vê que, assim, são os mesmos sintomas, as mesmas coisas, só que depende do contexto. Depende o quanto isso limita o seu dia. O mesmo é a mesma coisa. Você sentir medo de, de barata, de escuro, de independente do que seja, não é um problema, né? Mas a partir do momento que isso tá limitando o seu dia a dia, por exemplo, você não sai na rua no, no verão porque você tem medo de barata, né? Aí, agora, agora esse medo é um problema na sua vida.
3: E uma pergunta, de onde é que vem aqueles medos que a gente não, não tem grandes explicações? Por exemplo, sei lá, o medo de voar. Que não é um, um problema limitante, porque 90% do tempo das pessoas, elas não estão voando, não é? A não ser que você então, seja o dono de uma mega empresa então, um jardim particular, ar não deve ser um, um grande problema. Então, de onde viria este medo, especificamente?
2: Tem alguns medos que eles acometem algumas pessoas e outras não, que ele realmente está registrado no DNA. Tem uma pesquisa, é uma pesquisa assim que ela pegou um recorte até grande de número de pessoas, pra, pra, e eles descobriram que o medo de barata, o nojo de barata, né ele é evolutivo. Algumas pessoas não medo, algumas desenvolvem durante a vida, e outras têm um pavor que é incontrolável, porque está registrado no seu DNA que você tem tem que ter medo daquele de ser. Eu gostaria de informar que eu estou é, no segundo
3: é. tipo, tá? Só curiosidade. Até uns 10 anos eu achava barato um negócio legal. Depois disso eu não sei porque eu não consigo mais chegar perto. Agora eu durmo do lado de uma lata inseticida. E é, não tem nenhum e... momento específico disso. É Só aconteceu.
1: Não, a gente pode pegar, tipo, não sei se eu posso falar culturalmente, mas tipo assim é você, tipo, até os 10 anos você gostava de barata, achava ela de boa, tal, sei lá como que era. Velho, Sentiu? todo moleque de 10 anos
3: gosta de brincar com um inseto nojento pra mostrar que ele é Sim. muito mágico pros amiguinhos, entendeu? Sim, Aquele, mas... É o moleque que vai pegar minhoca, vai pegar a grisinha, vai pegar uma barata,
1: porra. Mas aí, depois de você um não tempo... não pode voar. Não, vai, Jetta. Aí fodeu é. aí, aí fodeu Mas aí, cara, é tipo, com o tempo você vai vendo, sei lá, seus pais, pessoas ao seu redor, é, sentindo medo, né, da barata, sentindo nojo, eu acho que isso vai entrando em você. Exatamente. Subconscientemente, né, certo. cara sub é. sub é, e Aí você começa a Subconscientemente achar aquilo Nojento, achar aquilo repulsivo E aí você acaba criando medo Eu, eu pelo menos penso nisso, né Pegando um pouco da, da construção De você mesmo como indivíduo, né, cara
3: uhum. Provavelmente foi isso é mesmo que aconteceu, como eu falei Não, não tenho conta, um certeza A questão
2: do medo que você falou do ar As pessoas, elas não borram, né Digamos assim, geralmente pra, pra ter esse medo, só que Você não ter o controle da situação é uma é uma é um pré-requisito para despertar ansiedade nas pessoas, né? Então isso para qualquer coisa, você não ter o controle, você não saber o que tá acontecendo exatamente, isso é muito ruim. Se você parar para pensar, o ser humano ele é um mamífero bípede e primata. A gente não foi feito para voar, sabe? Você não tem controle do seu corpo no céu. Por mais que você tenha racionalizar o avião é seguro, etc, etc, você tá numa condição que a sua espécie não foi feita para aquilo. Você não tem controle sobre aquele, aquele tipo de comportamento. É, então ele vai trazer um, algum desconforto. Algumas pessoas conseguem internalizar uma questão que, que o avião ele é mais seguro, outras pessoas têm um bloqueio, digamos assim, desse tipo de raciocínio. Então elas vão ter mais, mais medo. Até que tem as pessoas que têm fobia,
3: né? Que aí já é o caso que não dá mais e a pessoa deveria procurar algum auxílio, porque, né, você não pode passar sua vida inteira evitando avião. Não É assim que o negócio funciona. Embora a maioria das pessoas possa passar a vida inteira sem botar um pé no avião, bem claro.
2: Pode. É, eu, eu penso... Pode, né? É, tem... é ruim, é ruim. Eu penso assim, é ruim porque essa pessoa pode perder oportunidades na vida, sabe? Mas aí eu acho que também isso é uma angústia nossa. Não, é uma, não precisa ser angústia da pessoa. Eu acho que isso é a gente querer colocar a, as nossas expectativas dentro da outra. Tipo, mas esse dia, você precisar, esse dia. Mas esse dia tá na nossa cabeça. Não tá na cabeça da pessoa. Não tem Cristo que faça ela entrar nesse avião ou ela procurar ajuda.
3: É, é aquela piada clássica, né? Se fosse o seu dia, será de qualquer jeito. Tá, mas no avião pode ser o dia do piloto, né? É
1: exatamente. Mas, é, trazendo tá um pouco O entretenimento de terror, né, cara é, Bom, a gente já, então Definiu, né, eu acho Que o medo é algo que a gente sente quando se sente ameaçado por algo real, certo? Certo. Bom, então por que a gente tem medo de filme? E, totalmente.
2: E... É totalmente diferente do medo real. Medo de filme. Por quê? É, <risos> vamos por partes. É assim. Uh, quando a gente assiste o um filme terror, já. A, a gente. Na, vamo, vamos pensar a gente criança. A gente vai se acostumando com alguns tipos de conteúdo. E na nossa geração, na geração passada, vem, uh, os filmes de terror e a literatura de terror, ela já estava aí. E a gente foi. Aprendendo a consumir esse tipo de, de conteúdo Então lá quando você era criança Você assistiu um filme Que ele era suspense, terror, alguma coisa assim Talvez não te trouxe tanta angústia Porque ele não, não se, você não ficou tanto com aquilo O filme era muito ruim Termina o filme e você tá bem né? E, e o seu corpo ele registra essa informação Eu assisti um filme e agora está tudo bem A indústria do terror O que eles tentam fazer? Eles tentam pegar situações que Eles sabem que na vida real Apertaria medo ou ansiedade em algumas pessoas E é por isso que a indústria do terror varia pra caramba. É o Fred Krueger que ele é em sonhos, então é, pra, é feito pra pessoas que tem muito pesadelo. Aí você tem o filme do, do chamado daqui né, é das leis Urbanas, você tem o filme da bruxa, que é sobre essa questão de existirem bruxas, né? E por aí vai, e por aí vai uma e, lista e de E há grandeza. um motivo
3: pelo qual também sequência costuma ser um problema nesse tipo de coisa porque em geral, como você já apresentou aquele medo, você não tem como apresentar de novo. Você já sim, conheceu sim. as situações que estavam lá, né?
2: Sim, e aí eles pegam essas situações e eles simulam no filme. Então, quando você assiste aquilo, você, você tem uma, uma memória afetiva, né? Uma simulação de memória afetiva. Vamos deixar isso bem claro. Que é uma simulação. Você começa a despertar aquele evento ruim. filme termina. Se você parar pra pensar, o filme termina até bem rápido, né? Estourando aí duas horas de filme. É um filme gigantesco, mas o terror bota aí duas horas. Mas ele termina e você tá bem. Então, você teve aquela sensação ruim. Tecnicamente, você venceu essa situação ruim. Outra coisa também... Que eles serem nos filmes. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar. Todo filme. Terror. De suspense. Personagens tomam as piores decisões. Parece que eles não correm o suficiente. Escondem ninguém. Parece que eles são idiotas. Não
1: sei se então, vocês é... sentem esse... isso. No último podcast da gente. Que a gente gravou. Foi sobre o massacre da Serra Elétrica. Lá... Da década de 70, vocês lembram o filme? Já assistiram?
3: Ah, sim, sim. inclusive eu lamento não ter podido participar na ocasião.
1: Cara, a gente comentou muito isso sobre as piores decisões possíveis, mas, cara, a, o que que a gente. É, pra não ser redundante, né, do que, que eu já tinha falado, mas normalmente a gente toma as piores decisões possíveis, né, cara? É, se você pensar assim, mano, você só pensa que foi uma decisão ruim depois, né, que ela, depois que já passou o momento. Tipo, cara, é. Mano, eu tô andando na rua à noite. Eu decido ir por um caminho Que é uma merda, que é escuro, não tem luz Mas eu decido ir porque ele é mais rápido Cara, eu só vou pensar que isso foi uma decisão Ruim, quando eu chegar em casa Bem, ou quando tiver Dado merda, né, é, normalmente, é, assim. normalmente é, é o caso
3: do Batman clássico Né, velho, você vai Sim. com seu filho Ser é um homem rico pelo beco do crime não pela avenida da alegria, né
1: Sim, cara, é, você não vai pensar Cara, a gente, é, cara o, o ser humano tá aí pra isso, né, cara É, porra, cometer idiota. Então a gente, normalmente a gente erra, cara, a gente faz, a gente toma as piores decisões, né, então é. É, cara, Eu isso Eu só é... peço
3: um, uma mas... anotação que não é todo o filme que ele trata com as piores decisões, mais de Sim. um filme, inclusive aquele Blush Blair por exemplo eles tratam de pessoas tomando boas decisões, inclusive, mas não adianta Sim. entendeu? E
1: normalmente não é a, todos,
3: mas é a grande maioria
1: a normalmente o, os filmes que, que cara, que tendem a ir pro sobrenatural, né, por exemplo é, eles não tem muito essa questão da da decisão errada, né? Da decisão ruim. Tipo, por exemplo, já assistiram um o hereditário? Não. Ainda não, disseram muito bem dele. É um filme bom, cara. É... E eu não sei, tipo, uma decisão diferente, por exemplo, da mãe que, que... que poderia mudar a situação, é... é Um filme Ter... que trata muito de
3: boas escolhas é aquele Um Lugar Silencioso, que no final Ai, das contas engano, a única engano, decisão cara. errada que acontece acontece por um acidente. E no resto do filme, todas as decisões são muito bem pensadas, são muito bem planejadas, os diálogos só acontecem momentos onde é possível acontecer o diálogo, quer dizer, e, e ele é um filme de terror, você passa mais de metade do filme colado lá, porque você não tem o que fazer, né? Ele é, é um filme muito mas... bom também.
2: Voltando pra essa questão da, das decisões, né, que às vezes, na maioria das vezes, elas são meio que a gente acha que são decisões erradas, tem um outro fator, e vocês falaram, né, na, na própria situação a gente faria a mesma coisa, só que quando a gente tem a fieza e, e a gente tem mais dados do que tá acontecendo, porque quando você assiste o filme, queira ou não, você tá, tá, tá numa situação com confortável pra pensar. Você também tá olhando aquela situação por diversos ângulos, né? Nenhum filme é só a visão do único personagem de uma forma só. Até esses filmes que eles tentam retratar, tipo assim, você a pessoa filmando, você consegue estir um pouco o que cada personagem tá passando,
3: né? Até porque eles não filmam continuamente, né? Tipo, aquela atividade paranormal, hum. que você vai várias câmeras da casa, você tem os saltos de tempo que você não viu o que aconteceu, né? Você Sim, só exatamente. vê aquilo que é importante pra narrativa que tá sendo contada.
2: E, se você... Todo... e toda essa situação, ela te deixa com um poder, digamos assim o medo é apresentado no filme, você sente aquele medo, só que tem um poder sobre ele, sabe? Você tem aquela, aquela sensação de, caramba, deveria ser feito tal coisa. Quando chega o final do filme, você tá, né, digamos assim medo e você tá vivo, você tem controle esse poder de saber sobre o que é aquilo isso é muito prazeroso pro ser humano porque o ser humano, ele, ele é um bicho muito social. A gente, quando a gente quer se destacar, no nosso meio a gente não tem uma galhada maior igual aos veados, uma penugem maior igual aos pavões. A gente não constrói tipo, um deck igual Castores. A gente tem status, tem poder de dominação social. Queira ou não, o filme de terror ele tá proporcionando isso pra pessoa. Então você teve um medo ali que ele simulou isso, uma pequena proporção e você venceu ele. Na verdade, eu tudo isso pra você. Você só ficou parado e tudo deu certo. E é, sensação, um
3: bom exemplo desse de, de decisão, de tomada de decisão é no videogame, não no filme. É, não sei se alguém além de mim jogou Antio é Down.
0: Eu joguei. Eu então não não joguei, no Antio
3: Down assim, você, é é? você pega na você guia, na verdade, um grupo de jovens numa numa casa abandonada e você vai tomando as decisões. Só que é que tá, normalmente num filme que você tá vendo sob vários ângulos, você segue um personagem o jogo inteiro, né? Cada capítulo, na verdade, você segue um personagem e eles vão morrendo ou não, dependendo das suas decisões. Só que é que tá, você não tem mais informações naquele momento da história do que o personagem tem, que é bem diferente do filme. Inclusive, várias vezes você comete coisas idiotas, por exemplo, é, um dos possíveis vilões da história, que são três ou quatro, se não me engano, é uma criatura chamada Sasquatch, que é um na Mito lá, norte-americano, que é uma que, que segundo lá a história do jogo, ele, tem, ele sente cheiro muito bem. Só que você, quando tá mexendo com, lá no computador tá jogando, você não tem como sentir cheiro de nada. Então você nunca sabe especificamente se você chegar perto de alguma coisa com cheiro forte, vai afastar a criatura, porque o olfato dela vai atrapalhar, ou se na verdade vai atrair a criatura, porque o seu cheiro vai ficar muito destacado. Mas você só vai descobrir quando você tomar a decisão primeiro. Mas lógico, Mas não é um que... filme, é. né? É um jogo, e sim, tem vários sim. finais possíveis. Inclusive, você pode terminar o jogo com uns 10 Personagens vivos, você pode terminar o jogo com dois, ou você pode terminar o jogo sem nenhum personagem vivo, vendo o vilão rindo da tua cara. né? Mas
2: posso, posso, te, ó, olha que curioso, mesmo no jogo, você não tendo esse controle, você pode fazer outro final, não pode? Quando Se você jogo... salvar, você
3: pode tomar outra decisão, é óbvio, né? Isso não, vamos, não tem como o um jogo te pedir de salvar, né?
2: E vamos supor que assim, você tomou a decisão errada, você perdeu o seu personagem, desligou o videogame, você continua a vir. Então o seu corpo, ele decora esse tipo de ação. Olha, olha que controle que você teve sobre uma simulação, né? Algo que é muito próximo do medo ou do suspense da ansiedade, mas não é. Simular essas situações é muito diferente delas serem real. Então, quando a gente fala assim, ah, eu sinto medo de filme de cor, na verdade, é uma simulação, é um, sabe? É como se fosse um aperitivo do que seria o medo de verdade. E você ainda passa por situações que são muito recompensadoras, socialmente. Então, é por isso que você, go... é por isso que algumas pessoas gostam de assistir filmes de terror, porque elas têm essa simulação do medo, essa conquista e dominação social, terna, de caramba, deu tudo certo.
1: Bom, e quando acontece, por exemplo, é, já vou falar aqui um filme que me deu medo, deu tipo é. medo que eu fiquei é, um tempinho quase sem conseguir dormir, né? Vocês podem rir, não sei como é que vocês acham, não sei como é que vocês acham mas cara, eu, eu tive. Eu...
3: José Mojica Marim, o grande Zé do Caixão, falou a vida inteira que foi o que mais deu medo pra ele foi um, um, uma, uma aula sobre gonorreia, cara. Tire por, tire por aí Ele é o mestre do terror e ele teve medo disso Então, você tá não, de boa
1: Eu vou falar de um filme que já foi até citado aqui Que é A Bruxa de Blair é, Bom, A Bruxa de Blair, quando eu assisti pela primeira vez Eu fiquei com medo, cara Medo de verdade, tá ligado? É, eu lembro que eu assisti tipo em seguida O 1 um e o 2 né? E, cara, tem umas cenas no 2 tipo, Por exemplo, que Não sei, não sei se é no 2 ou se é no 1 um, Beleza, eles, é, eles perderam a, a câmera lá Que eles estavam filmando É no
3: é no, no, é no filme 2 a, a câmera, ela acompanha os personagens E o único momento que tem o, é, A montagem, né, as câmeras externas São câmeras de segurança, que é a última parte do filme Então não é no 2, com certeza
1: Então, e aí, tipo, beleza Eles acordam, né, eles não lembram do que, que aconteceu E aí, tipo, quando eles vão rever a, As filmagens, né Tipo, tá todo mundo pelado, dançando Maluco, e tá ligado? Aquilo me deu uma agonia Tipo, assistir aquilo me deu uma agonia Que eu fiquei, tipo, não sei se eu posso dizer apavorado Que eu fiquei olhando, eu Caralho, velho, eu tô com medo disso E aí, mano, essa cena, tipo, é, essa sensação Ficou comigo, tipo, uma semana inteira Eu ia dormir, eu lembrava dela é, eu ia Cara, sei lá, tipo, tava dormindo e eu acordava, milagrosamente Às 3h33 da manhã E eu acho que também seria legal se você pudesse Não sei se tem uma resposta de por que que a gente É, sabendo do que é Essa hora do capiroto, sei lá, a gente Acorda, tende a acordar nisso
2: É porque, assim, o sono Ele tem sete estágios e o período de sono normalmente que a gente dorme, dá tempo de virar mais ou menos de dois a três estágios. Então, quando termina cada estágio, você vai meio que acordando e dormindo novo. Então, sabe quando você acorda na madrugada, igual o colega falou, é porque você terminou um ciclo de sete, ciclo de sete etapas. E, e respondendo por que, que a gente acorda no horário do capiroto, na verdade, você acorda em diferentes horários. É que ficou determinado que o horário do capiroto é T3 3. Então você pode acordar a diversos horários durante 365 dias se durante esses 360, durante 5 dias você acordar exatamente 3 e T3 ou você acordar próximo a esse horário isso vai ter um registro emocional, vai criar vínculo com a questão do ciclo e sínese, vai ficar mais fácil né? de eu lembrar
1: depois, né cara
2: exatamente, exatamente.
1: É,
3: isso então... é uma coisa importante também, a gente tem uma impressão muito errada sobre memória que a gente se lembra de tudo, mas isso não é verdade a gente ativamente ignora qualquer informação que contradiga aquilo que a gente já acha de alguma forma entendeu?
2: a gente, a gente descarta a memória para cacidade, porque... é, eu me
3: recordo de um de um caso é. caiu um avião aqui em São Paulo que teve pessoa falando, nossa, eu sonhei com queda de avião, noite passada, não sei o que mas você para por um minuto e pensa que, sei lá a pessoa dorme todos os dias da vida dela 365 dias por ano, em algum momento ela vai sonhar com queda de avião, que não vai cair, mas, assim, mas, mas naquele dia que cai um avião ela lembra disso, entendeu?
2: A, que... a questão do, do, das pessoas sonharem com acidentes na verdade está mais relacionada à criação de memórias falsas né? o ser humano, ele cria muita memória falsa, porque, lembra quando eu falei um pouquinho antes a gente agentes sente muita angústia quando a gente não tem controle sobre a situação, a nossa uhum. mente ela, toda vez que a gente tem uma lacuna de raciocínio, ela completa com alguma coisa, é por isso que antigamente a gente tinha uma criação de mitologia muito mais forte, porque todo fenômeno que não era explicado automaticamente era completado com algum de, de divindade, e quando a gente tem um, um acidente ou algo que é muito forte emocionalmente, a gente tende a ter problemas de memória, porque aquilo traz um choque pra gente, quando a gente tem esse choque, as memórias de curto prazo ou as de longo prazo que ainda estavam se formando, elas se perdem. E a gente precisa completar essas memórias, porque a nossa mente não sabe trabalhar com lacuna. Então, pensa comigo, se você viu o, o acidente, você ficou digamos assim, emocionado com aquilo, vai atrapalhar a sua construção de memórias, você precisa completar com alguma coisa. Você vai completar com o que você tá vendo. Então, essa, as pessoas, instantaneamente, elas completam com a memória do que elas viram, do próprio acidente, né? Aí, quando elas tentam se lembrar, parece que aquilo aconteceu antes. E, e assim, memória falsa é impossível você provar pra pessoa co falando com ela que aquela memória pode ser falsa. Porque pra ela é real. E se pra é, ela É, um motivo, inclusive,
3: que sim. se não me engano nos Estados Unidos ele proíbe técnicas de hipnose como prova jurídica.
2: Sim, sim. Eu é porque,
3: porque a é. pessoa primeira vai completar por conta própria e segunda vai ser influenciada por ter alguém falando que aconteceu alguma coisa de errado. Logo ela sim. vai assumir que aconteceu alguma coisa de errado. Não tem o que fazer. Sim.
1: Mas, é, voltando pra minha pergunta inicial antes. A gente bancar com esse tema, é, cara por que, tipo, por exemplo, é, eu, ok, né, pegando a sua definição, né, do medo do filme, né, do filme que a gente, do, uh -huh. do medo que a gente tem do filme, né, de algo que a gente tem momentaneamente, essa simulação, né, mas a gente vê resolvida e a gente acaba passando, né, por isso. Porque Por que, que por exemplo, eu, eu dei o meu exemplo, né, depois vocês também dão o um exemplo de vocês, do que que vocês ficaram com medo, é, por que que, tipo, eu continuei com medo disso? Vamos Primeiro, porque o filme é bom, vamos começar com a <risos> lá, que o filme é bom, Não, né, né, <risos>
3: É... Se fosse um filme ruim, você não ia ter medo, cara. Se fosse A Mosca da Cabeça Branca, de 1952, você não ia ter medo, tá? Sim, sim.
1: <risos> é... Mas, é, cara, quando a, a coisa é boa, e eu acho que você gosta, né, daquele, daquele filme. Tipo, por exemplo, eu sou um grande fã do King, do Stephen King. Uhum. E, cara, eu fico com medo das coisas que ele escreve. Tanto pelo talento dele... dele... Da, do que ele pensa, né? Da, da forma que ele escreve. Como, tanto do talento dele, quanto da forma que ele escreve, né, cara? Tipo, é, ele detalha muito as coisas e isso me faz ficar com medo das coisas. Então. É, então. Quando a coisa é boa, a gente realmente fica com medo Mas eu, não, tipo, eu quero entender o porquê que Mesmo depois que eu acabo o livro Ou quando eu acabo o filme Eu ainda fico pensando nisso e fico com medo Então, é porque, como, eu falei, ó, como
3: o filme é bom, essencialmente Você se colocou naquela posição É a simulação, né? Então, se você simulou aquilo e você passou por aquilo Então aquilo aconteceu com você A gente acabou de falar disso A sua mente não tem capacidade de saber o que é verdadeiro e o que é falso Mesmo a gente te avisando o que, que é se você, inclusive eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso, que por muitos anos eu achei que uma coisa que eu tinha co que acontecido comigo era verdade, não era, e eu tipo precisei de mais de uma década para perceber. É, alguém já viu aquele filme A Coisa, John Carter? Não, já viu esse filme? Sim, não, sim. é sobre um grupo de pessoas presas na neve com o um monstro matando um de cada vez e tal. Sei, sei, e ela vai se transformando e tal. Então, por muito tempo na minha vida eu jurei que eu tinha visto esse filme e era um episódio de Arquivo X. Que tem um episódio de arquivo X, copia na cara dura esse roteiro. Sim. Mas por muito tempo eu achei que a, que a referência, né, era o original e não era. E, tipo, não tinha jeito de eu, de eu na minha memória, reconhecer a informação. Como a gente falou, né, a gente elimina a parte da memória o tempo todo, a gente não lembra de grandes detalhes. Eu só fui perceber que tava errado, porque em algum momento eu lembrei que tinha um Mulder na porra do, 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 do negócio. Falei, pô, mas eu assisti lá o, a coisa e, Espera, mas o, o Mulder não tá aqui, cara. Cadê o Kovski? Espera, esse filme é de 70. O Kovski não tinha nem idade pra dançar filme, cara, que isso, entendeu, tipo posso... mas por muito tempo eu achei que tava errado, porque não tinha como eu não me recordar aquilo, é a mesma coisa, você era parte da história, você era o cameraman carregando aquelas desgraças, né, porque a história do, do Bruce de Blair é essa, você é o cameraman, aqueles é são seus amigos estão conversando com você, você tá filmando, e velho como você não se importa, sabe como é que você não vai se importar, acaba confundindo né, essa é a grande verdade
2: é porque tem, tem duas questões, eu acho esse exemplo da Bruce de Blair, né, que aconteceu colega, só esclarecendo uma coisa do, do Stephen King, né, eu... Eu, eu acho que a grande característica dele é porque ele sabe colocar nas situações muito melhor que outros autores. Então, é Sim. por isso que você leva as é, ele, ele eu,
1: eu acho que é porque ele, sei lá, não, não conheceu outro, mas ele conhece os sentimentos que ele tenta passar pra você, né? É, é, eu, eu, inclusive, tem ser. gente
3: que reclama que metade dos filmes, de, dos livros dele são muito parecidos porque tá contando a história dele, de alguma forma, né? Sim. Tanto você consegue ah, sempre tem um maluco religioso, que a mãe dele parece que tinha problemas com religião, sempre tem um bullying no colégio, porque ele sofreu bullying tem, tem aquele grande amigo, porque ele tinha um grupo de três amigos, que ele era muito próximo na, que, na infância e tal, então, tipo, eles são meio parecidos às informações gerais porque ele tá contando sobre aquilo que ele viveu no final das contas.
0: É, mas ele, assim, ele conta isso tão bem, que mesmo que a gente vai saber que, que já existe essas características no livro, ele ainda é convincente e ainda consegue fazer um negócio de qualidade ali em cima,
3: é, né? É, porque isso é uma coisa que... importante, Eu... meu querido público, não é porque você já viu aquilo antes que isso, que isso é ruim, tá bom? Um trupe muito bem usado, eles Sempre vai ser bom. Agora, se for mal usado, tipo, ah, chegou o um preto faxineiro. Porra, já era, né? O cara vai chegar com uma informação mística pra resolver todo o problema, né? Não, cara, o Magic Nigger não é um bom truque pra você usar. Bom? Na verdade, que funciona não é uma boa escolha. Bom?
2: Pegando, vamos pro, pro que aconteceu da, de você levar a situação do fim, do, né? Junto com você, do, com o medo. É, a gente tem aí do, duas partes do cérebro diferentes trabalhando pra, pra essa sensibilidade sensação de bem-estar, ou essa sensação de eu gosto de ver filmes de terror. Então você tem a primeira delas, que é um sistema mais uh, ativo nosso, que ele tá mais na região central do cérebro, que ele trabalha com esse medo, ansiedade, as funções básicas do seu corpo, e ali a, 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 as coisas, elas têm um poder de fixação um pouco maior, né? Então ali, a, a situação, as conexões, elas tendem a ser mais firmes a partir do momento que elas chegam até lá. O medo, ele trabalha nessa região. Você tem uma segunda função, que é a função da conquista social de perceber que aquilo passou e você tá bem. E é uma região um pouco mais uh, humana, digamos assim. Veio um pouco depois da, da, da evolução dos primatas. E essas duas partes, por mais que é o cérebro é o mesmo, elas podem envolver em tempos diferentes. Então, que nem você falou, você passou uma semana ainda pensando naquela cena. E até hoje, talvez você vê, vai despertar algumas coisas. Só que você, você deixa de fazer alguma coisa na sua vida por causa daquilo? Depois Não. de tipo, assim, duas semanas <risos> a filme, você precisou procurar um psicólogo? Você realmente parou de mim Não. Não. Então, ah, você vê. Eu, então gostaria, a parte... inclusive te contar,
3: eu gostaria, inclusive, de contar um caos que não é de filme de terror, mas que isso aconteceu, tá? É, alguém lembra aquele filme, O Avatar, James Cameron? Sim, sim. sim. Que eu acho sim. horrível. Infelizmente. Eu Infelizmente. É, eu acho horrível aquele filme. Então, teve um sujeito que gostou demais do filme, tentou levar aquilo muito a sério, e ele tentou cometer um suicídio pra ir pra Pandora, tá? Essa história tá registrada, tá? E se alguém quiser procurar no jornal, e tipo, não foi um filme de terror, mas o cara não conseguiu extinguir a realidade da ficção pra aquela história específica. ai
2: mas é que tá, né? Nesses casos, eles são bem isolados, porque é um tipo de esofrenia muito, muito específica.
3: Essa. Não, não com certeza. É óbvio realidade. que a maioria das pessoas não, não vai chegar neste nível. Mas é, é bom e... informar que ele não é exclusividade do medo, que o cara, obviamente, tentando ir pra Pandora, não tá com medo, né, velho? Se eu tô com medo de alguma coisa, não quer chegar perto. É exatamente o contrário. É não, uma, uma fantasia, uma obsessão
1: disparada. Provavelmente desse, desse caso em específico. No, não é algo que começou exatamente no momento que ele assistiu o filme, né? Foi algo que deve ter vindo com ele e quando chegou no filme deu um papo, né, cara? Eu acho que eu pelo menos vejo assim.
2: Sim, sim, a, a estrutura da, da psicose, né, que é quando a pessoa ela cria a própria realidade dela dessa forma, ela já vem, ela já vem evoluindo de muito tempo. Geralmente, o tema, o tema mais forte traga para um conteúdo mais imaginativo, vai despertar mais interesse dessa pessoa. É muito comum no Brasil, pessoas com esquizofrenia terem alucinado relacionadas à religião, porque aqui o cristianismo, ele é muito forte, as famílias a maioria das famílias ou são cristãs ou são de alguma religião
3: que é... Derivada,
2: der, derivada ou bebeu da fonte, né? Se você pegar hoje no Brasil, as maiores religiões é o Umbanda, e e o, o catolicismo e o evangélico digamos assim, todas elas bebem de fonte cristã, né? É,
3: da, a do, a, da a da única que eu é poderia é é até é. afirmar que não é exatamente derivada diretamente ao próprio umbanda, mas ela foi disfarçada de cristianismo ao longo do tempo Poder continuar existindo, né? Sim, então, ela, meio que a, a ela Umbanda... é um sincretismo. Elas são duas sim. religiões formadas numa só.
2: Exato. É, a, a, basicamente, a Umbanda é o candomblé que tentou se parecer com, com o cristianismo, né? Mas você vê que tem, você ainda tem elementos né, dessa, dessas questões. Então, aqui acaba que as pessoas, que os esquizofrênicos, eles têm alucinações e delírios relacionados à, à religião. E, e para casos assim, você falou do, do Avatar, é muito extremo, né? Mas voltando para, por exemplo. Isso, Eu da, só da queria Comentar que não ah, é
3: só porque você ficou, é, achou uma coisa assim, forte, o sensamento de medo, que ele é exclusivo disso, entendeu? Isso acontece porque uh -huh. a gente tem uma certa dificuldade, isso é um problema da humanidade todo, e separar a ficção e a realidade é um nível. Essa separação a gente aprende com o tempo. Inclusive, se você perguntar pra uma criança é, sobre uma história que ela leu, ela não vai saber te informar se aquilo é verdade ou não, mesmo que você mostre pra ela que aquilo é uma história, sei lá, de um livro. Sim, então, sim, muita que não, não, não existem, não, não é incomum. É, crianças acharem que a história da Branca de Neve de fato aconteceu em algum reino, em algum lugar, sabe?
2: Mas com o tempo elas percebem que elas percebem a realidade da mesma forma que o colega percebeu depois de um tempo e é uma percepção meio que inconsciente. Você vai desenvolvendo uma memória que peraí, aquilo não vai acontecer comigo de verdade, digamos assim, né? É,
3: até e porque você passa a ter também mais informações e só acabou-se melhor, é, só ac acabou-se melhor e você passa a dizer, olha, tal informação aqui não condiz com a realidade, então provavelmente isso não é verdade. Por exemplo, aí, sei lá, achar pra em vermelho, você já passou por toda a sua vida e viu que lobos não falam, então, tipo, né? É meio óbvio que aquela história não aconteceu, mesmo que você tenha outras evidências de que sim, né? Claro mas... que lobos falam. O, o meu gato não fala comigo, seria muito que fizesse, Aí só mia, tá? Bom,
1: se você <risos> assistiu A Bruxa, você sabe que pelo menos os bodes falam. Ah, não, mas bodes, na <risos> bruxa é óbvio que bode. Bode. você <risos> acha que, é que, acha que é é é aquele chifre é o que, cara? Chifre é o quê? né? <risos> Hã? Não entendi fácil. É... que o bode tá em outra categoria é, sim. <risos> sim, sim. Mas é. Cara... Mas
3: só pra avisar, eu entendo o sentimento que eu demorei uma semana pra ver aquele filme, que é um bagulho mega assustador. Eu tentei começar ele umas três vezes, até que eu ó, quer ó, saber. Tio... não vou ver essa porra a noite. Bruxa de Blair. Ah,
2: aí, eu cara, cansei eu de tentar achei... ver ele de
3: noite fui vestir de dia, com o sol brilhando, que aí dá, eu dá vou... pra.
2: Ver. Eu vou ser muito estragar prazeres, mas eu achei a Bruxa de Blair um puta filme sem graça. Eu acho que isso aconteceu que porque eu.
1: Assisti da conversa
2: durante outros <todos os> anos <risos> eu assistir depois de velho tipo assim eu assisti Brute de Blair isso, faz é. uns dois anos eu acho que se eu estivesse assistindo na época do lançamento eu ia ter uma sensação de... não sei mas eu achei um filme muito sem graça mas a minha opinião ela é só é, minha porque, eu, provavelmente eu porque criado. você escapou
3: de toda a campanha de marketing que eu ouvia falar que os atores tinham sumido é, sim, que isso. aquele filme era uma, um, um vídeo encontrado e tal que também tem alguma relevância porque eles ativamente borraram o espaço entre o o fictício e o real naquela história em é específico, né? Sim. Mas, assim, é, na, na primeira vez que eu dei ver, eu realmente não consegui. Eu fui ver depois, um tempo, de dia e tal, e a, sabendo o que, que acontece, ah, não, tranquilo. Tanto que hoje eu não passo mais por isso. Mas na ocasião, é um negócio
1: complicado, né? Bom, é... mais uma pergunta, Rafael. É, cara, é... bom, já entendemos um pouco do que significa esse medo, né, da gente, do, ah, do, do filme, né, algo momentaneamente, e que isso às vezes fica. Né, gente? Com a gente, certo? Certo. Bom, por que a gente, sabendo né, desse medo, a gente vai atrás de, de sentir? Tipo, cara, é, eu sei que eu vou sentir medo assistindo um filme de terror, porque eu sou um cara muito cagão. Eu gosto, gosto muito, cara. É, esses dias eu peguei pra rever o Invocação do Mal, é uma coisa que eu tenho medo, né? Tipo. Eu tenho muito medo de bagulho com espírito e exorcismo, cara. A gente vai falar sobre filmes assim, mas eu já falo que eu tenho um puta de um cagaço com esses filmes. Mas cara, já pode, ter ah. eu, eu já pode ter presidente, hein. Já pode ter presidente, hein. mas do cara, que eu por... falei. Por que que, eu... Do que eu
2: falei do filme? Tipo, o filme O Medo, você 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 tá descrevendo assim: "Eu sinto muito medo desse filme". Só que o que na verdade você sente é uma simulação de medo. Todas as vezes que você assistiu, você saiu vivo. Isso é uma conta para sua vida. O seu corpo, ele libera uma, um uma hormônio que avisa, caramba, eu sobrevivi a um perigo, eu sou um herói, eu sou muito foda
1: nisso, caramba. é por isso que você se
2: coloca nessa situação de novo
1: pra, pra reproduzir de novo essa sensação de que eu consegui,
2: que você sobreviveu até porque, assim, você fala assim, eu sinto medo, mas eu assim, só que vamos montar uma coisa chamada contingência, vamos montar a sequência de ações, você sente o um medo aí, diante de algo difícil uh, desafiador, você tem um comportamento, qual é o seu comportamento? assistir o filme, e depois de assistir o filme, filme, o que que acontece? Você tá vivo, bem, assim, com aquela sensação de adrenalina, ainda porque eu mexeu com você, mas você segue sua vida. O seu corpo, ele decora essa sequência de ações como algo produtivo. Sabe quando a gente falou bem no comecinho, assim, até em off, a gente falando sobre sentimentos que todo mundo sente? Vamos pegar, por exemplo, a questão da depressão. A depressão, por mais que ela seja ruim, sentir essas coisas ruim, o corpo, ele estabelece uma contingência e no final tem um desfecho bom, por mais bizarro que pareça. Isso é é muito difícil a gente agender sozinho Geralmente a gente entende essa coisa Fazendo depois de um tempo de terapia Mas vamos pegar a contingência bem em cima de terror Medo, assiste o filme, você tá vivo Então na próxima oportunidade Que a sua mente, ela vê que você pode Passar por essa contingência boa Ela vai te colocar nessa situação É por isso que você vai ficar pensando Caramba, eu não gosto de filme, mas eu vou assistir Sabe? Porque ela lembra do seu medo Ela lembra que você assistiu e lembra que deu certo
1: E eu acho que, por exemplo Essa questão é Bom, você tem medo de filmes de Espíritos, porque ou em determinado momento da sua vida você teve uma crença sobre isso, ou você ainda tem, é, pra você aquilo é real, né, cara? Então você tem você acaba tendo medo de algo que pra você é palpável e real, né? Que é uma coisa na que a na tá...
2: verdade, a, a, assim, a, a questão do, do filme de terror ou de uma literatura de terror é vai, ela vai um pouco além dessa questão só do você já tinha medo disso, então o filme vai te afetar. Porque, queira ou não, são produções feitas pra te colocar em um ambiente pra te mostrar uh, que aquilo é perigoso. Então, às vezes, a própria literatura ou o filme consegue ali naquela uma hora e meia de produção, te educar que aquilo é perigoso. Então, às vezes, você não pode assim, você nunca teve medo de espírito, você assiste o filme e agora você tem medo do filme, porque o filme te educou a ter medo, sabe? Vai além Entendi. de, às vezes, Entendi. só de identificação. Entendi.
0: É, mas eu vejo muito questão de identificação também nesse caso, porque é uma coisa que eu já, já discuti até no CryptoCast lá com colegas, que por exemplo eu falei que o, o que me dava mais medo no caso é também questão de, de espíritos né por quê uhum. porque na minha concepção quando você está enfrentando um espírito um ser maligno é, que não é não é palpável né tá, tá fora da nossa lógica tá fora da nossa forma de entender o mundo então é algo que ficaria mais difícil de você conseguir lidar do que um assassino em série por exemplo onde ele seria um humano como você e, e estaria sujeito às mesmas regras que você no mundo agora quando você está enfrentando algo sobrenatural, é algo que você tem muito menos controle, ou muito menos possibilidades de, de um controle para conseguir se salvar daquilo.
3: É, outra coisa, por exemplo, que ajuda também nesse, nesse aspecto que eu falei, é que ao longo das continuações você vai passando até cada vez menos medo, porque você conhece as regras daquele personagem, especificamente, né? De como aquilo funciona. De uma vez que você tem mais regras, você tem maior controle, querendo ou não. Eu não sei se só eu passo por isso, que tipo, acho o filme do Predador um filme excelente pra parte do, do que caralho é o Predador, e quando chega no segundo filme, sem Bem menos medo, porque você já sabe alguma das regras daquela criatura.
2: É, por, é porque é uma, é uma Uma questão cognitiva muito simples, né? A gente, quanto mais a gente é exposto aos mesmos estímulos, a gente para de prestar atenção. E o medo, ele requer atenção, né? Então, por, vou dar exemplos bem toscos, mas se você tá perto de algo que tem muito mau cheiro, se você não sai do lado disso, dentro de mais ou menos 20 minutos, o seu corpo ele para de sentir o um cheiro ruim, porque ele se acostuma, ele para de dar atenção a um estímulo que já tá sobrecarregando. Casais que passam muito tempo. Juntos que eles não renovam a aparência, ou as atitudes ou os hábitos, um para de prestar atenção no outro, é por isso que a relação se gasta, porque o mesmo com o tempo você para de prestar atenção. O filme, que nem você falou das sequências, é a mesma coisa. O filme ele te trouxe tanta atenção no primeiro que você decorou aqueles padrões, no segundo é o mesmo ímolo, do mesmo jeito, você tende a perder o
3: interesse. É, eu citei especificamente o Predador porque ele é famoso por detalhe, né? No primeiro filme, o Schwarzenegger enfrenta a criatura é, sujando de lama para ficar na temperatura ambiente, Porque ele enxerga com calor, e no segundo tentam fazer isso com outra criatura, mas ela está preparada com um sonar. Então, tipo, meio que isso te pega de surpresa também. Aí você diz: caramba, essa é mais perigosa que a anterior. Eu citei esse filme é. para fazer esse diálogo sobre a mudança aconteceu de um o outro, que depois não conseguiram mais fazer, porque teve mais três continuações uhum. do Criador, e nenhuma chegou perto disso. É então, isso, assim, é uma isso é. É, uma, é
0: uma crítica que eu fiz, inclusive, no com a trilogia aí do, do chamado, né? É que cai muito no que você falou realmente, né? Você tem aquela expectativa, você tem aquele estímulo do primeiro filme, e quando você vai acompanhar os próximos, eles são praticamente a mesma sequência, as mesmas ações e os, os mesmos medos. né Então, é, quando você chega lá no, no terceiro filme do chamado, por exemplo, você pode praticamente dizer tudo que aconteceu se
1: baseando nos primeiros filmes.
0: E realmente, você perde um pouco esse encanto, essa magia que você tem do medo lá do, do início.
1: Eu acho que a gente deu uma pincelada bem da aula na questão do medo, né? E, bom, vamos indo pro entretenimento. O que que deixou vocês com mais medo, cara? Bora começar as indicações aí. Eu comecei, né, com o meu, da Puxa de Blair. Né, dei uma explicada do porquê que eu tive medo. E pra vocês, cara, o que é que marcou vocês, assim, cara, de medo mesmo?
0: Cara, eu acho que o que me dá mais medo, o sinto de, ten de tensão, é, é mais na parte dos jogos. Apesar de eu consumir filmes também, mas o que me foca mesmo são, são os jogos. É, por quê? Porque é uma coisa que a gente conversou bastante sobre isso, né, o fato de você sempre sair vivo lá no final, né, te dar essa força, mas uma coisa que eu vejo por exemplo nos filmes é a gente é sempre muito passivo né apesar de, de a gente ter discutido aqui que a gente tem é, pega um pouco do sentimento lá da, do ator do personagem né que está passando no filme a gente é mais passivo ao passo de que dentro dos jogos como, como é você que está controlando o personagem você tem que fazer as ações é, sei lá assim eu me sinto um pouco mais responsável é, para gar por garantir a sobrevivência daquele personagem que eu estou controlando então para mim isso é um pouco mais Tenso. eu não tô mais só consumindo eu já tô interagindo e o resultado do, das minhas ações e dos meus pensamentos naquele momento vão impactar na sobrevivência ou não do, do personagem, né?
3: Pode falar, cara você ficou com medo quando o Batman ligou as três luzes vermelhas do seu, do seu videogame pode falar,
0: cara, <risos> sabem. é sabem por é um minuto mesmo. você sonhou que o seu videogame é tinha
3: queimado,
1: pode
0: falar <risos> Mas, por exemplo, pra mim é, é, nos jogos, a série Silent Hill é o que mais me deixa com, com medo, é, foge muito da questão do, dos jump scares, né, aquele susto momentâneo que você Sim. tem, mas logo você se recupera, é, mas é aquela, é bem o, o que eles chamam de horror psicológico mesmo, né, é aquele jogo com aquela ambientação que te deixa tenso o tempo todo. Então, é, eu fico com muito, muito mais com medo nessa linha do que você pensar só é, em ter aquele susto momentâneo e conseguir se recuperar é. logo em seguida. Eu,
3: eu tenho que falar uma coisa do Silent Hill, se for, for possível, né, que apesar do Silent Hill ser um, um jogo que, tem Historicamente aparecem monstros, umas coisas meio bizarras tal. É não são essas coisas que dão medo. Ninguém vira e fala, nossa, o chefe daquela fase é uma coisa assustadora, sei lá, um morcego que não sei do que, se você tá com uma pistolinha. É exatamente os momentos que não tá tendo nenhum monstro que te deixam apavorados. Que é quando você entra ah, naquele hospital que, que é todo feio de carne, né? É, a pior, a pior,
2: é? Pior, O pior sentimento pro ser humano, ele é a ansiedade. E rio de desperta em você, não é medo, é ansiedade. É por isso que é tão horroroso você ter essa sensação do desconhecimento. O medo, ele tá na, na parte fácil A ansiedade tá na parte fácil. É,
1: cara, o Fernando, ele falou do Jumpscare, cara, eu acho que o Jumpscare É a forma, né, que os roteiristas tentam criar essa sensação Na gente, a sensação de susto Do medo, que acaba não dando muito certo Pelo menos pra mim, eu não sou pego Pelo um filme de Jumpscare, cara não, Você não, consigo... não é mais pego pelo filme Sim, pelo sim, jumpscare. é Em depois, algum depois... momento
3: funcionou, cara, essa que é a questão Só que o hoje eles é que usaram é, a, é, a, é, o a, é, o problema é que a gente a hoje já sabe, tipo, né
1: Sim eles usaram a exaustiva que pra mim não tem mais sentido ter medo daquilo, né, cara é, me dá o um susto, me dá um o <risos> mas, cara é, passa muito rápido, né, cara eu acho que é todo aquele, aquele processo, né, que o Rafael comitou, né, do tenho medo passou, né, é tudo isso muito rápido, né, cara.
3: Tanto que hoje a técnica do jumpscare, a técnica mudou, né, hoje você tem o, o som subindo pra alguma coisa, diz, ah, vou ficar assustado, aí não acontece porra nenhuma e logo em seguida, quando o som volta, normal mal que te dão um susto. Né? Hoje até a técnica mudou pra, pra tentar ainda funcionar de alguma forma, mas porque é, ninguém eles... mais é afetado pelo Jumpscare.
2: Tentam quebrar a sua expectativa, né? Uhum.
1: Quebrando a sua barreira, né, cara? Eles tentam quebrar a sua barreira que você já, já amou para Kiro, né? Exato.
0: É, várias vezes a gente se pega num filme pensando assim, ah, o cara vai aparecer agora ali atrás do muro. E aí o, o filme tenta te enganar colocando ele num outro lugar lá que onde você não tá esperando.
3: Sim. Algumas vezes, se for mal feito, fica ridículo porque não faz o menor sentido o cara tá ah. lá né? Então, tipo, eu, eu me lembro muito do primeiro, Sexta-feira 13, que tinha uma cena dessas, que se você parar pra pensar por um segundo, faz o menor sentido. O, o gordinho lá tá, tá pegando uma das monitoras, mas lembre-se, todo mundo faz sexo aquele filme e morre, tá? E, e ele é atingido lá por um pedaço de madeira, um negócio assim, do assassino filme. E o cara que tá com ele corre, mas ele volta um minuto depois com alguém pra ajudar. O gordinho tá em cima de uma árvore, tipo, a, a uns 8 metros do chão. Aí você lembra, pô, mas o vilão do primeiro filme é a mãe do Jason, uma belinha de 60 anos. Como é que ela, em um minuto, subiu o corpo lá e deixou lá parado só pra fazer cena? Sim. É,
0: mas <risos> você, sabe, você sabe que o jogo do Sexta-feira 13 agora te explica isso, né? Se você joga como o Jason, ele te dá a opção de se teletransportar ali pra algum é. ponto pra conseguir pegar o, o jovem lá, o sobrevivente, de sopetando. Não, não, mas
3: eu tô falando que ele chegou... Eu tô falando que ele matou o jovem, a, a velhinha matou o jovem com galho, né? E ela colocou ele em cima de uma árvore que ele não estava um minuto antes porque foi só o tempo dele chegar na cabana, chamar a ajuda e voltar. Então, tipo, quando você sabe quem é, sabe que não faz o sentido Mas é assustador quando o cara volta e vê, e vê aquele corpo na árvore É, né? é uma coisa insanidade. pra te assustar <risos> é, entendeu? Aquilo, aquilo é bem bacana, mas você parando por um minutos não faz sentido nenhum, né?
1: Sim, e você, Rafa, qual um exemplo aí de, de coisa que você ficou com medo dentro do entretenimento?
2: Cara, eu eu tive medo de chamado, né, na época Só pra não matar a curiosidade, acho que alguém que tem em medo de telefone É porque meu pai ligou pra mim e falou que ia se matar por telefone Fone. foi bizarro, Caralho. mas pra alegria de todos, ele é muito cuzão ele não se matou porra nenhuma mas ele o, ele...
3: Medo de... o medo impediu ele de cometer uma loucura, olha só contra o um... de medo é, vai, vai entender,
0: é.
2: mas... <risos> ele... mas eu fiquei com um tempo o tempo com esse negócio do, tele... do filme do chamado, aí eu também fiquei meio assim quando eu assisti o filme Contatos imediatos de quarto grau, porque uma vez um filmaço,
1: <risos> porra, esse filme é muito bom cara. filmaço,
2: eu acho que foi muito bem produzido eles simularem, assim, que tipo tem a versão real e a versão do filme, só que as duas são versão do filme, né, mas e mesmo você sabendo, o filme é muito bom, porque eu já, eu já, uma vez meu pai tinha uma chácara e uma vez eu fiquei com medo de uma coruja me atacar, então eu fiquei um pouco com esse negócio da coruja na cabeça, então o filme pelo, pelos ETs lá, aparecerem corujas me deixou um pouco sem dormir assim, pensando nisso, só que quando passou, hoje, eu não sinto mais medo das coisas, só que a sensação assim, de você ficar com aquele Filme com aquele entretenimento na cabeça, aquela, aquele incômodo, digamos assim. Eu não, eu não consigo chamar de medo, porque não é medo, mas aquela sensação, cara, eu amo quando acontece com um plot twist muito foda que eu não esperava. Isso em qualquer coisa. Então, eu lembro quando eu li a Berserk e, e no, com, no começo, quando acontece, não sei se vocês já leram acho que é um Anime, mas quando exia o primeiro sacrifício lá, tudo, puta, plot que eu não esperava, acho foda. O quando briefing, você Gun... tá falando? Isso, isso. Mano. Ah, aquele é muito, gente... é muito briefing. Cara, é demais aqui. e Então eu fiquei com aquela cena na cabeça. Eu lembro quando eu tava jogando o Silent Hill Shaded Memories. E o jogo mesmo é bem ruimzinho, mas a história é legal e o final tem um plot, porra, eu não esperava direito nenhum. E sem dar spoilers, né, mas... Então isso me deixa, sabe, caramba, tal coisa acontece pra qualquer, hum, digamos assim, produto. Tanto que quando eu escrevi meu livro, eu demorei muito tempo de fazer o final porque eu não conseguia achar o, o plot perfeito, sabe? E, que tinha que me surpreender e eu estava escrevendo, então imagina que estivesse lendo e eu demorei muito pra chegar no final mas cheguei, <risos> mas pensando assim, em filmes que eu gostei cara, eu sempre indico muito A Bruxa eu acho A Bruxa um filme muito bem feito, ele não tem jumpscare, ele tem um, uma cena de susto, ó, e nem é tão sozinha. o filme é bem produzido eu gosto da atuação da galera eles mostram Ei. um fenômeno psicológico que ele é muito estudado, só que as pessoas pouco conhecem, que é uma histeria coletiva, né que é quando todo mundo ac acredita na mesma coisa e parece que é real e, e é demais. Eu amo esse coisa. E é bem feito, sei lá. É, vale é.
0: dizer assim que, que, que ele foi muito injustiçado, né? Porque, infelizmente, assim, o mercado de, de filme de terror, é, as pessoas que consomem filmes de terror, ainda estão muito voltadas justamente pro susto, pra, pra ansiedade, sim, sim. o jump scare
1: né? É, Porque e ele foi vendido de outra forma, de... Né, cara? E
3: ele foi. Não, o pior dele é a forma que ele foi vendido. Ele foi vendido como sendo um filme de terror, e na verdade, ele não é exatamente um filme de terror, né? Ele vai tratar sim, de questões de. Psicológica dos personagens Sim. e toda a, a questão de como é a, aquela sociedade, a menina se libertando também é uma parte importante. Então, tipo, a parte sobrenatural que parece ser o foco, na verdade só vai aparecer daqui um a pouco no final do filme.
1: É, cara, ah. é, por exemplo, assim, eu, eu sou um grande leitor do Lovecraft. É, porra, que o nome conversa, né? Assim, ah e não, juro, eu não, não tinha percebido a
3: referência isso aí, tá? Eu achei que o nome Foi aleatório, assim atrás das teclas no teclado
1: saiu isso Então, e cara O Lovecraft, ele tem isso, né você pegar um conto do Lovecraft Ele, ele é um conto né, Uma boa história, e ele vai jogando Pra você os elementos do terror né, Os elementos do horror cósmico E cara, no final ele fecha esse horror mal, né, cara, Eu acho que o A Bruxa Ele é assim, né Ele vai te jogando, no meio do filme, ele é uma boa História, ele vai te jogando elementos e no final ele, pô, ele pega lá no Black Philip e tudo certinho, cara. Eu acho que ele é um bom filme por causa disso. É, e, e pegando outra boa história que tem esse elemento, eu não sei se vocês já leram o Revival do Stephen King. Você já leu? Não. Do
3: Stephen King e eu, eu acho que o melhor é o. Cemetery. Pet o Cemetery. Cemetery. A, Cemetery a, aliás, uma, uma história que parece uma história leve, tranquila, e mas talvez um cara. elemento sobrenatural aparecendo da metade para frente.
1: Né? E aliás, uhum. o próximo podcast eu, eu ia colocar o, It, o, o Iluminado, mas vai ser sobre Pet Cemetery, cara.
2: Quando, quando eu li Pet Cemetery, né, eu eu achei livro e me deu muito aprendido, sabe? Eu acho que é um livro muito bom. Sim, é, é o Pet Cemetery.
1: De... Ele ele deixa, cara, a sensação que eu tive do início ao fim do Pet Cemetery é uma sensação de angústia. Uma uma sensação estranha. Eu abri aquele livro e ficava mal, sabe? O Stephen King
2: me deixou... eu vi mais, assim, essa sensação, que eu acho que me, me surpreendeu até quando eu tava lendo, foi quando eu li O Iluminado. Quando eu li nada, eu tava... Eu lia no trajeto da, de casa pra faculdade, determinada parte do livro tava tão intenso, eu tava tão dentro da, daquilo ali. Teve uma hora que o metrô passou, assim, à frente, e eu dei um pulo pra trás. Caramba, o livro, ele realmente tirou da onde eu tava, sabe? Por mais que você fale assim, não, viagem história, cheio de detalhes, uau, mas Cara, você ainda tá
1: vivendo Agora,
2: Sim. o Iluminado tirou
3: da minha realidade Eu achei é, Essas cara. são as minhas indicações <risos> E você, Thiago? Eu acho que a primeira vez que eu tive um clima de terror Que eu senti medo mesmo Foi com um filme, que foi aquele cujo que passava no SBT Que nada mais é do que um São Bernardo Com raiva atacando pessoas dentro de um Cara, carro. lindo,
1: o livro é muito foda também
3: É, eu não cheguei é, ao livro Com o, livro o tempo, é, é óbvio que eu, eu passei né Aquilo é uma história levemente improvável Pra dizer o mínimo, mas ok né, tal. e com o tempo acabei tomando mais gosto pelo terror na literatura porque eu acho um negócio muito mais intimista eu acho que a pessoa poder falar direto com você ele é algo muito próximo então acaba que funciona melhor, pelo menos funciona melhor pra mim, né, e por conta disso, é, eu não, não tenho nem, nem, nenhuma indicação de filme muito boa, mas eu ia exatamente recomendar o Pet Sematary né, que é um clássico absurdo, eu acho que tem que falar. e também um livro que a maioria das pessoas esquece, porque todo mundo viu o filme, que é o Drácula do Bram Stoker, mas o livro que, ah, meu, esse inclusive esse é muito, é muito bom, é inclusive se você ler o, o, o livro, você não sabe que o Drácula é um vampiro, até quase o final dele se olha e fala, meu Deus, é, um livro, é o livro mais famoso da história sobre vampiros e não te apresenta que o cara é um vampiro até quase metade do livro, velho, porque ele é um, todo feito de recorte, ele tem ele, hoje em dia ele seria muito fácil um livro de ser adaptado pro Ken, sabe são várias pessoas dando cada uma informação, contando, ah, eu li isso aqui no jornal eu vi aquilo, Mas, e outra que eu ia indicar também os livros do HP Lovecraft, em especial esse é o meu conto favorito, que é uma, é uma cor que veio do espaço.
1: A cor que cara, veio do espaço, aliás. sensacional. Muito bom. E, Eu, cara, esse, essa noveleta é muito, é muito boa.
3: É, é que ele começa o um negócio assim... É, vou dar o, o contexto da história pra, pra pessoa. Sim, sim. É um sujeito que ele tá indo ah. lá, no ele é um construtor, coisa assim, e ele vai construir uma uma barragem, né? E é só isso que ele vai fazer, ele vai construir uma barragem, ponto, né? E ele chega lá e fala olha, a gente acha que o melhor lugar pra construir é naquela fazenda. Ah, por que a fazenda tá lá vazia? Ah, eu vou te contar. E ele te conta uma história que sobre a fazenda ter tido um, um problema, que caiu um meteoro e a, sua, e a família ficou louca e não sei o que. Ah, mas isso deve ter acontecido há ah, centenas né, de anos. Não, não, aconteceu faz tipo 10 Aí o cara vai lá olhar e, tipo, a história que os caras contam é completamente inacreditável. Mas quando ele chega pra olhar, tem uma coisa que prova
1: que, sim, aquela aconteceu.
3: Sim. E é o suficiente pra você ficar cagado. Meu Deus, velho.
1: Não, é muito e, bom. e os elementos dessa Dessa história do Lovecraft é aquilo que eu falei é, Um pouco, pouco tempo atrás, né, cara Que, pô, ele vai te contando a história Ele vai te contando o que aconteceu Vai te contando os, o desenrolar daquelas coisas Pra chegar no final O ápice de, de sobrenatural, né cara?
3: É, e é que a questão Você sempre pode imaginar que, na verdade, aquela história Que contaram pro cara que vai construir Ela é falsa, porque a única Informação que ele tem sobre o evento é que ele chega Na, na fazenda e a grama tá morta Tipo, tá, mas Sim. a grama pode morrer sabe, não, não precisa necessariamente ser sobrenatural mas por vir das dúvidas o cara vai botar uma barragem, vai inundar aquele lugar jogar sal e eu nunca mais olhar, né <risos> Sim. só por vir das dúvidas, vai que, né eu acho, eu acho provavelmente os melhores com os Lovecraft, apesar de todo mundo gostar do, do chamado pulo, eu acho que não tem metade da graça da cor que veio do espaço aos tá. ah, fãs de Lovecraft Tá errado, mas tá bom. É... Ah,
1: sei.
3: Pô, cara, o cara chamar de cultura é tão qualquer coisa. O cara vai lá investigar a morte do avô que morreu de velhice e começa a investigar que 10 anos atrás apareceu
1: um monstro no meio ah, do mar. E tipo, aí, um que... dia ele volta. Um dia ele volta. Não, essa é. Que é a história. Agora é sério que eu tô te, te tirando da sala. <risos> Você não merece estar aqui. Mas, cara, é, eu ia falar um pouco mais do. Pet Cemetery, né, cara, mas é, vai ser realmente o nosso próximo episódio né? então eu vou deixar pra gente comentar isso no próximo episódio, né, cara, porque é um, é um livro que mexe muito com sentimentos, cara, é um livro que me deixou muito, muito mal, eu tive até que, que dar uma, uma pequena pausa de um, uns quatro dias antes de terminar de concluir ele porque ele é um livro que, cara, eu fiquei muito, muito mal, cara é... Pô, o King, ele mexeu muito com sentimentos ali é... e eu vou citar um que não é
3: do Stephen King, um filme que eu acabei lembrando, que eu também me deu muito terror mas por outras razões, que é A Mosca Não A Mosca da Cabeça Branca, original de 50 O remake, tá? Sim, a Mosca, a Mosca, é muito bom
1: esse aí é dá, bom. Né? Deu uma Ganhou, inclusive, bruxa.
3: Oscar de efeitos especiais Mas é um filme, é um gore, tá? Você vai ver Sim. um sujeito vomitando Num biscoito e tomando o que ele saiu de... Meu Deus, cara, é terrível Mas é muito legal, esse vale a pena
1: É isso, eu acho que a gente desenrolou um papo Bem legal <risos> é, Cara, bom Deixar as suas conclusões finais aí, Fernando
0: ah, Acho que a gente conseguiu discutir Bastante aí, acho que a, a contribuição Do Rafa foi muito legal também né? E acho que eu, eu, eu queria Falar até, você comentou sobre o, o primeiro medo que teve Eu gostaria de falar rapidinho, porque é uma história engraçada Minha, é, o primeiro medo que eu tive Que eu me lembre, foi do, do Fantasma, do episódio Da, da Cidade Fantasma, do Pica-Pau Porque é, é uma coisa Que é engraçada, né, porque deveria Ser, ser algo engraçado mas isso ele acabou pegando num sonho que eu tive depois, um pesadelo. E, e a partir dali eu comecei A ter medo, né, porque dentro do meu pesadelo Ali eu tentava tirar os lençóis Do pica-pau, não, não conseguia né Sempre vinha um outro lençol por baixo e Ele começava a me perseguir e, e isso depois me deixou com medo, né Eu acordei com medo E, e era muito pequeno na época, eu comecei a, a não querer ver aquele episódio A ficar com medo, só depois de um tempo mesmo Que eu consegui ultrapassar isso, né E você, Rafa?
2: Cara, agora que ele falou do primeiro medo <risos> Eu lembrei do meu primeiro medo e ele foi tão tosco também. Eu, eu, quando eu era criança, eu... Aquelas coisas de você brincar de casinha médio, né? Eu dei uns beijos na minha prima e eu não sei porquê eu acho que eu assisti no Jornal Nacional, criança que imita adulto cérebro encolhe. Obviamente eu inventei isso de algum lugar, só que eu fiquei com medo, porque eu pensei, caramba, beijo é coisa de adulto, meu cérebro vai encolher, eu vou morrer. E eu tinha muito medo do meu cérebro encolher e eu morrer. Tipo assim, durante o dia. E eu fiquei meio em choque durante umas semanas, assim. É cara, mas falando do podcast né? eu gostei bastante, eu achei eu acho esse tema da gente pensar os porquês do nosso comportamento no dia a dia, eu acho isso sensacional uma forma da gente trazer o conhecimento da, da ciência da psicologia de uma forma mais leve, do cotidiano com filme, pô, todo mundo gosta de filme de, gosta de coisas de pura cópias assim, eu acho excelente, estou honrado
1: com o convite e você Thiago?
3: Bom, eu gostaria agradecer de novo pelo convite, é muito bom estar aqui, né, é, depois a gente vai gravar um, um sobre o capuz para falar um dia sobre histórias de terror, a gente já fez um sobre o capuz, sobre o assunto, mas é sempre bom fazer de novo, e eu gostaria de falar agora que vocês, né, eu já contei meu primeiro medo, mas eu gostaria de lembrar as pessoas que elas não deveriam passar a sua vida inteira temendo o medo, provavelmente dito pra quem não se lembra, Exterminador do Futuro nada mais é do que um pesadelo que James Cameron teve de um esqueleto de metal perseguindo ele, Essa é a cena final do filme ele fez um filme de ação, ganhou milhões basicamente porque ele tinha medo daquela cena, tá o medo não é seu inimigo, ele tá lá pra te salvar é, acho que é isso, né, Tem mais o que recomendar para pessoas sei assim que dizer que bom Halloween, e se você passou por um período de medo por causa das eleições, de boa, cara, se preocupa que daqui a pouco vai ficar pior.
1: <risos> e aí, gente, a gente pode fazer um jabá aqui? Isso, é agora, jabá, bora aí, Fernando. Ah, ir ótimo. <risos> então, é,
0: gostaria de aproveitar então o momento aí para chamar os ouvintes a curtir ali o meu podcast, o Criptacast. ele faz parte de um projeto lá, o Zona Sombria, onde a gente tem um site com artigos, resenhas, e aqui no mundo do podcast, então, é o CriptaCast, né? Então, vocês podem Podem procurar no nosso endereço lá, o www.zonassombria.com.br e falar o que vocês acharam. A gente está sempre aberto a discussões e, e opiniões e feedback de todos. Muito obrigado. Posso Isso, dar o meu?
1: Pode. <risos>
2: É, pessoal acessar psicocast.com.br, acessa o podcast de Ecologia o canal no Youtube a gente tem revista online, dá curso faz um pouco de tudo nessa vida ah, tem eu que atendo aqui em São Paulo, atendo bem voltado a assim, transtornos de ansiedade, depressão autoestima, então eu tenho clínica em São Paulo em Santo André e faço atendimento online também, se você for no site do Cocast acha os nossos contatos ou manda e-mail pra mim psicorafaelserqueira.com e se você gosta, quem tá ouvindo gosta de literatura, de suspense, assim, algo que deixa a gente angustiado, eu tenho um livro, dá pra comprar pela Amazon e pelo site do Clube dos Leitores, chama-se Toque, T-O-C, Toque, Sinto Desespero, e eu não gosto de dar muito spoiler, mas se você gosta sobre, de temas assim, de serial killer, saúde mental e angústia, e você gosta de sofrer lendo alguma coisa, acho que vale muito a pena a leitura.
0: Eu nem dei spoiler que eu vou atrás. <risos> e Thiago?
3: eu já fiz o Jabá do Sobre Capuz, que no momento está em, em ato, que eu tenho que ter me, me recuperar psicologicamente dos últimos eventos né mas eu pretendo voltar e se, mas já tem lá mais de 50 edições gravadas, incluindo o nosso especial do ano passado de Halloween, que foi sobre HQs de medo, HQs de terror, incluindo HQ do Zé do Caixão, escrita em autoria pelo, né, coautoria com José Mujica Marim, que é da história que eu contei, né, que o todo medo dele se devia a uma propaganda contra a gonorreia, e o cara uhum. virou um diretor de cinema com essa história, sabe então, tipo, não é a única história de terror que tem lá, tem várias outras histórias que a gente Música a gente achou muito bacana e tá lá com indicação pra quem quiser procurar algum gênero dos quadrinhos, que é a minha especialidade.
1: Isso aí, eu também apareço lá no Sob o Capuz algumas vezes, vou voltar, né? É, se der tudo
3: certo ainda nesse mês, no máximo um mês próximo, aí já é deve isso, começar. É isso aí. Eu quero voltar com o programa mesmo, porque eu adorava falar de quadrinhos. O único problema é que o quadrinho tá tão ruim atualmente, né, cara? Porra, tô vendo só o Deus Simbionte, tá com... eu tô com medo, mas eu tô com medo porque eu quero bater no
1: roteirista, não sei se eu é tô <risos> surpreso. É isso aí, cara, o quadrinho tá foda mas é isso galera, muito obrigado por a participação de todos vocês foi um papo muito foda, muito legal e é aquilo velho, um beijo pra vocês e até a próxima
0: essa é uma produção da Combo